0: Всем доброе утро, друзья! Вы на канале блокчейн. с вами Максим Вячеслав. Сегодня у нас в гостях эксклюзивный гость Михаил, ведущий аналитик биржи Currency.com. И сегодня он нам расскажет, как надо правильно действовать на рынке криптовалют. Всем доброе утро! Привет!
1: Сейчас тут интернет не отрубился, да? Всем да, доброе давайте. утро! Там пишут, купите нефть, быстро нефти
0: купите! Кстати, нас на прошлом эфире, помните, просили еще помимо крипты, мы же можем на currency.com смотреть не только крипту, мы можем и фондовые рынки посмотреть, поэтому... И нефть посмотреть. Нефть можем, рубль посмотреть. Нефть. Доллар, гривну. Если вам, в общем, интересно помимо криптовалют что-то, вы пишите прямо в чатике, мы будем у Миши задавать эти вопросы, и монетки разбирать, и акции, и все на свете. Поэтому сейчас мы, как всегда, в традициях начинаем, Миша, давай посмотрим графики, что у нас происходит, куда мы идем, и потом будем по вопросам. Там же у нас и еще хардфорд по будет, эфиру, да. у нас эфириум будет теперь дешевые транзакции на эфире, все очень круто. В общем, понеслась. Да. Приступаем тогда,
1: как обычно традиционно, с немножечко издалека. Важно, что важно сейчас вообще на рынках что вообще происходит, особенно на фондовых рынках. Смотрите, у нас сейчас были отчеты крупных компаний, да, и вы, по-моему, эту тему затрагивали. Сейчас инвесторы перед симпозиумом экономическим Джексон Хоуле пока из рисковых активов, ну, так вот аккуратненько выходят, фиксируют прибыль, как бы вот эти вот крутые отчеты бигтехов сыграли на руку. Вот, потому что ну, они, скажем так, закрепили свои позиции лидирующие, и инвесторы пока на этом фоне сейчас а -а, фиксируют позиции и хотят переждать этот, этот вот риск а -а, симпозиум, потому что на симпозиуме там собираются главы ЦБ, ежегод, ежегодное собрание, скажем так, оно в прошлом году было просто онлайн, и особо так не освещалось, поэтому ничего грандиозного не было. Но в этом году там может, но могут быть затронуты очень самые ну, разные темы, в том числе тема крипты, в том числе стейблкоинов. Вот. И, соответственно, будет также затрагиваться тема по поводу урезания программы количественного смягчения со 120 миллиардов до 60. Ну, по крайней мере, так ждут аналитики, так ждут эксперты, да, ну, разного рода. Ждут инвесторы. Вот, соответственно, <смех> этот вот риск, если вдруг будет программа количественного смягчения э, урезать, это для рисковых активов такой, ну, краткосрочный риск, тем не менее. И э, фондовые рынки, в том числе даже может быть крипто, сырьевые рынки, они могут э, немножечко просесть. Соответственно, доллар может немножко укрепиться. Вот. <смех> Однако это явление временное, то есть в любом случае, э, стимулирование. Никуда не девается. Я вот разбирал на инвестинге, писал статью, там, если кому интересно, потом найдете, ну, или ссылку потом можно будет кинуть, да, то, что самое важное, что сказал Павел во время последнего заседания, то, что в долгосрочной перспективе стимулирование экономики будет продолжаться. Есть, что это значит? В долгосрочной перспективе, как бы на языке инвестиций, на языке финансов, это ну, особенно в США, это 5-7 лет. Ну, то есть давайте ориентироваться пока на 5 лет. То есть стимулирование экономики будет продолжаться еще лет 5, это точно. Возможно, его будет как-то улезать постепенно, но тем не менее, как бы для рынка рисковых активов это в любом случае хорошо. Вот, поэтому а, сейчас, а, по сути, на фондовых рынках, на, на рынках сырьевых товаров можно ловить некую коррекцию, то есть дождаться, когда она пройдет, это, ну, приблизительно август-сентябрь, и после этого искать, э, скажем так, ну, по традиции buy the deep, да, то есть искать точку входа, опять-таки, э, для роста, вот, но ну, это, наверное, такое ключевое. Что касается, ну вообще если сравнивать вот текущий кризис 2020 -го года с 2008 годом, да, то есть э, сопоставлять, скажем так, ну, на историю вообще, конечно, проверять такое себе, но тем не менее кризис сопоставить можно. И вот <coughs> кризис 2008 -го года, он явно послабее, чем кризис 2020, да? но э, тогда э, просто ну, колоссальная по своим размерам на тот момент программа количественного смягчения действовала, если не ошибаюсь, по-моему, 4 года. У нас прошел всего еще год, поэтому как бы, ну, рассчитывать тоже на то, что быстро все сейчас срежут, срежут урежут и остановят, и ставки поднимут, и деньги печатать перестанут, но я как бы на это рассчитывать не стал. Вот, а потом, ну, на показатели по инфляции вышли, по-моему, лет через пять только необходимые, там, да, 1,9-2,1%, то есть к 2% приближенных, то есть на стабильную инфляцию. В том числе такая же ситуация, ситуация будет и сейчас. Но еще, на мой взгляд, опять-таки, я уже об этом говорил, что ä, текущая инфляция своего, по пика не достигнет. Вот, то есть все вот это вот резюмируя, да, мы опять-таки возвращаемся к тому, что для рынка рынков рисковых активов, в том числе для рынка крипты, это пока все очень-очень здорово. Да, будет болтыхать туда-сюда, но в целом, как бы, пока... У инвесторов есть, скажем так, все козыри для того, чтобы заходить, перезаходить на фондовые рынки после коррекции небольшой и перезаходить на рынок криптовалют для, скажем так, разно... разноображивания, да, какое это слово еще вы говорите своего портфеля. Вот. Ну и, возможно, там у нас в какой то веке появится на рынке США регулирование. Нормальный крипторынка и, естественно, будет все здорово.
0: Ну,
1: а теперь к графикам.
0: Поехали. Самое интересное.
1: Заколебал трещать, да?
0: Ну, сейчас Посидеть. рынок веселый очень, сейчас график прямо то, что
1: Так, ну, смотрите, по биткоину у нас, в принципе, все пока относительно предсказуемо. Ну, вот в рамках вот этих вот всех чертежей, которые я здесь нарисовал, да, еще нарисовал там с мая месяца, да, то есть вот пока все двигается строго по точкам ну, таким зонам сосредоточения ну, основной ликвидности, да, в рамках этого боковика. То есть с боковика мы пока не вышли, как я уже и говорил. То есть пока рассчитывать на то, что биткоин, все, новый бауран, как бы на это тоже не стоит. Мы и падать не собираемся, да. Вот, то есть в целом как бы, ну, долгосрочно, там, среднесрочно, в том числе я продолжаю рассчитывать на рост, но а, пока мы еще в боковике, поэтому пока торопиться здесь а, с какими-то, ну, такими, скажем так, стратегиями на основанных на буране, да, но пока, как говорится, стоит придержать, конечно. Вот. А у нас вот, ну, зона, естественно, основные поддержки, они все вот кругляшами выделены, да, то есть мы их здесь 6 штук насчитали. Вот. И зона сопротивления, соответственно, основные сейчас, это зона, во-первых, 40 тысяч, да, которая раз, два, три раза не пускала цену вверх, ну, и такая зона, <свистит> по поводу которой я говорил, да, нужно в которой закрепиться. Выше который закрепится, это вот такая вот зона, ну, так называемого ложного пробоя в районе 42 тысяч. От 40 до 42 тысяч – это вот, пожалуй, сейчас вот такой вот ключевой диапазон, из которого нужно выйти, выше которого нужно закрепиться. То есть как только мы закрепимся, все, про боковик можно забыть, и цена, соответственно, будет расти выше. Вот. Что сейчас еще вообще, в принципе, возможно? То есть, как видите, да, мы здесь вот выше 40 смогли залететь, Потом нас кого-то ликвиднуло, да, поликвидировало вниз, соответственно, опять ниже 40, и цена сейчас пока вернулась в этот диапазон от 36 до 40 тысяч. И, собственно, сегодняшняя, вчерашняя сегодняшняя попытка вернуться выше 40, она опять-таки ни к чему не привела. То есть сюда можно еще один небольшой кружок налепить. Да? То есть, мы вот, ну, опять-таки, зоны отрабатываются. Сейчас. Что может быть, в принципе, сейчас? Не исключена вероятность, что будет некий такой сквиз, да, достаточно импульсивный, куда-то в районе 36, может быть, 35 с возможным отбоем, таким импульсным отскоком тоже обратно вверх. То есть этот вариант не исключается, и вполне вероятно, он может быть. Ну, знаете, такие, как их любят называть, да, там кого-то там хомяков выносят, там прокатили и так далее. То есть это для рынка криптов вполне, естественно, такое нормальное явление. То есть прежде чем отправиться еще выше, то есть прежде чем начать восстанавливать, Опять-таки, учитывая возможные риски с тем же самым симпозиумом, да, то есть, ну, какие-то глобальные экономические события, могут немножечко, ну, вот, покатать вот в диапазоне от 40 до 35, может быть, даже чуть ниже, но после этого последует обратное восстановление и э, цель, естественно, будет на рост. Вот, поэтому сейчас пока, ну, каких-то, скажем так, грандиозных... Не знаю, трейдов, ну, наверное, совершать не стоит. Лучше все-таки, наверное, ориентироваться на э, какие-то долгосрочные стратегии, на ходлинг, да, тот же самый. Вот, то есть, ну, по мере просадки биткоина, там, в 36 или там 37, но ну, на мой взгляд, лучше всего его просто покупать и хранить, держать. Ну, вот, потому что э, вполне вероятно, что сейчас вот еще немножечко здесь цена погуляет и все-таки начнет восстанавливаться. Вот По крайней мере, вот эти вот все импульсы от 20 июля, 24 потом 25 26 и даже вот последние от 30 31 июля, это все показатель того, даже вот вчерашние полеты, да, там 3 4 августа, то есть это все показатель того, что покупатели постепенно набирают силу. Кстати, забыл сказать, не смог почему-то, Открыть картинки нормально, надо будет наверное, обновить компьютер. Две картинки готовил для того, чтобы показать. Момент номер раз. С криптовалютных бирж сейчас выводится очень большое количество биткоинов. Очень большое, да, то есть просто ну, рекордные какие-то показатели, сопоставимые с ноябрем 2020 года. То есть, если помните, у нас начало вот этого нового урана, да, биткоина, когда он обновлял максимум и так далее, они начались в ноябре-декабре. Вот. Это мы с Максом немного выводим. А, ну... Здорово. Вы говорите мне пораньше, я как-нибудь эту информацию буду использовать в богих целях, естественно, чтобы заработать денег. Буду инсайдером. Вот. И второй момент накопление э, долгосрочными холдерами, да, то есть э, которых стало на 10% больше, чем, например, в том же 17-18 году, э, они аккумулируют позиции еще сильнее, еще больше. То есть сейчас, ну, по сути, все вот эти вот он-чейн-метрики, да, которые, ну, скажем так, дают некое представление о настроении на рынке, они э, указывают на то, что ну, сейчас такая э, ситуация, как перед началом э, нового такого бычьего движения достаточно серьезного, что там после 2018 года, что там ноябре двадцатого года, вот, то есть, скажем так, сворачивая вот в клубок вот это все, что происходит, пока вырисовывается такая картина, что рынок просто вот ну, готовится, сжимается для нового для продолжения дальнейшего роста, да, то есть к новому максимуму. Вот, то есть это вот такая вот информация, которую я забыл сразу сказать. Вот, так что, в общем, ждем возможного сквиза вниз, да, там кого-то может повыносить. я поэтому говорю, лучше сейчас пока не трейдят, лучше на момент просадки закупаться подешевле и с расчетом на долгосрок. Эфириум. Эфириум у нас почти молодец, так что да, загрузилось смог закрепиться выше 2400, да, здесь он в районе 2500 немножечко э, поторговался, да, э, ликвидность сжалась, и, соответственно, потом состоялся импульс в район 2800, ну, практически 2800, здесь 2770 было, да, э, до 2800 добраться не смог, пробить, соответственно, тоже. То есть, ну, это, как видите, у нас как раз зона выхода из этого боковика. То есть в этом смысле эфириум пока э, держится плюс-минус на наравне с биткоином, как только начинает биткоин выходить из этого двухмесячного, там почти уже даже трехмесячного боковика, да, то есть эфириум пойдет вместе с ним. Вот. Вообще, в целом, интересная картина достаточно сейчас на рынке. Мне кажется, ее такой, наверное, никогда не было, что такой длительный период рынок находится вот в этом флейте, да, то есть вот этот боковик такой затяжной. И в этом же смысле интересно то, что наверное, даже такой позитивный момент, то, что если бы действительно там приближалась бы какая-то криптозима, да, то есть как-то рынок был бы недоволен там ситуацией и хотели бы распродавать, то есть распродали бы уже давно, распродали бы скорее всего вот еще где-то в июне, там 20 там 27-го июня, то есть бы все это распродали. Но а цена постепенно-постепенно ушла, в итоге перешел в такой более высокий диапазон, да, где сейчас и торгуется. То есть это показатель того, что рынок в принципе не слаб, пока, ну, Селенок не хватает, да, но рынок достаточно крепкий для того, чтобы не продолжать падение. Вот, собственно, эфириум это и показывает. Что касается хардфорка, да, там что касается обновлений и так далее, возможно, возможно, будут какие-то небольшие импульсы, но вообще, насколько я помню, по истории, эфириум, по-моему, ни разу особо сильно не реагировал на какие-то обновления. То есть, ну, может быть, была какая-то небольшая волатильность, но вот на какие-то обновления он так редко реагировал. Я думаю, что в этот раз, ну, думаю, что этого тоже не будет. То есть вот как-то вот он может быть, ну, так сдержанно в рамках, опять-таки, диапазона немножко погуляет. Возможно, ложный пробой будет, но, собственно, на этом, наверное, все и закончится. Вот. Но будем посмотреть, потому что было бы интересно, если бы как-то впервые какая-то криптовалюта отреагировала вот на такие изменения, да, там, в системе своей. Вот, поэтому ждем, ждем восстановления рынка, ждем восстановления биткоина, тогда эфириум тоже вернется выше 2800. Ну а пока его диапазон это 2400-2800, вот в этой зоне он может еще погулять какое-то время. Ripple. Ну, по Ripple, в принципе, ситуация аналогичная, да, то есть Ripple ждет у нас восстановление и битка, и эфириума, но он находится пока в более низком диапазоне, то есть если у нас эфириум с биткоином зашли вот в эту зону, да, вот, если сравнить, то есть боковик, в такой более высокий, более высокий диапазон, то Ripple пока плюхается здесь вот от 70 до 80 центов, ну, здесь даже немножко поменьше, от 70 до 77,5. Вот, и сейчас, скорее всего, будет тоже на фоне возможного, импульсного снижения, да, такого краткосрочного, то есть тоже возможен пробой куда-то в район, там, 65 центов, вот, а в целом у Репла сейчас задача вернуться выше 80 центов, да, и вот в этот вот широкий диапазон от 80 до доллара, потому что именно здесь у него начинается, если вот посмотреть, там, от 25 мая, от 3-4 июня, то есть вот эта вот ключевая зона для него, чтобы выйти из боковика и а, как-то продолжить расти, вот, сейчас у него пока, Зона поддержки — это 70 центов, и зона сопротивления — 80 центов. Вот. То есть здесь, наверное, все будет зависеть от именно того, как ведет себя биткоин. Дальше, 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 дальше. Дальше у нас DOT. Ну, по доту э, все, в принципе, тоже ожидаемо. А единственное, что э, немножко, наверное... Огорчает, я все-таки думал, что DOT доберется до 24, как только биткоин там доберется до 40-42, да, но DOT здесь у нас вот застрял в районе 20 долларов, но самое главное вышел из диапазона 15-18, да, то есть он долгое время не мог него вернуться, да, потом достаточно таком серьезным импульсе вернулся, выскочил из него, и вот пока закрепился а, выше него, выше данной зоны. Вот, будем надеяться, что он туда не вернется, но даже если вернется, да, то есть вот если вот это вот снижение будет, да, которое я ну, возможно, да, прогнозирую, то а, цена куда-то вот в районе 17-16 может опуститься. Но после этого, естественно, если рынок начнет восстанавливаться, здесь уже ДОТ пойдет в район 24. Вот. Ну, собственно, как и говорил, да, то есть те, кто хотели там получить там в районе 100% прибыли, да, то есть вот а, это была отличная возможность, пока ДОТ а, был вот в этой вот низкой зоне от 15 до 10 долларов. То есть здесь можно было покупать на 12, 13, там даже 14, да, но ну, и сейчас получить там практически... Там, сколько там, 60-70-80% прибыли, в зависимости от того, кто где закупался. Если кто-то закупился там на 10 долларах, так это вообще шикарно, да? то есть, сто ну, 100% прибыли уже получили. Вот, и, соответственно, сейчас, когда рынок продолжит восстанавливаться, Цена легко долетит до 24, то есть, ну, пожалуйста, сто процентов. Ну и далее по мере выхода из боковика а, всего крипторынка, да, то есть ну, взять тот же биткоин, взять эфириум, да, то есть у них они близки к зоне сопротивления и выхода mm -hmm. из mm -hmm. боковика, а у дота это отметка 30%. Да, то есть ему до нее еще пока расти и расти, вот, соответственно, если рынок из боковика в целом выходит, дот пойдет тоже вверх, и здесь он уже будет вылезать за 30 долларов и, соответственно, приносить а, кому-то уже и там даже 200% прибыли, кому-то может быть больше, ну, то есть если мы говорим о, о, о текущих отметках и просадке вот в эту вот зону а, от 10 до 15 долларов, то есть то же самое, ждем восстановления а после, возможно, небольшого такого шорт-сквиза, да, и потом, соответственно, вниз, а, вверх-вниз. Вот. Ну, а, собственно, это вот по топовым монеткам вроде все.
0: Ребята, пишите монетки, которые вы хотите, чтобы мы разобрали сейчас. И будем дальше как бы смотреть. Можем кроме монеточек разобрать какие-то интересные акции, которые вам нравятся особенно. А, давай посмотрим еще такую монетку. Вот первую, кто написал, а вы будете добавлять. И не забывайте ставить лайки. Чем больше лайков, тем больше монеток мы рассмотрим а люкса монетка есть такая L -U люкс сокращенно
1: который из них
0: луксо сейчас а, нет это это не то сейчас пишут нам монетки разные не не получается у тебя найти давай акси посмотрим акси Инфинити. а акси акси инфинити а xs интересно
1: мы ее разбирали до этого или нет акси ну, вот. так по уж по моему разбирали да
0: Ну, ну она здесь... сейчас в тренде всем очень нравится да, монета да, да.
1: А, ну это же что-то связано с играми же, да, по да, 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 в прошлый раз мы ее смотрели. А, здесь, ну, а, в принципе, я вот сейчас вспоминаю, здесь, в принципе, ничего существенно не изменилось. Она ну, достаточно в достаточно таком а, сильном положении, то есть она будет продолжать расти. Я вот не понимаю, на, на какой отметке мы смотрели и когда, но я думаю, что с тех пор, наверное, она как-то еще подросла. По-моему, мы смотрели в июле, да, где-то в этой зоне. Ну, вот не, не помню честно, но а, я думаю, что здесь рост продолжится. В любом случае, то есть у нее сейчас повышенный спрос, то есть я уже неоднократно про нее слышал, но учитывая то, что я вижу на графике, здесь достаточно большие объемы серьезные а, залетают, и она сейчас вот после таких небольших коррекций будет продолжать потихонечку расти. Вот, то есть за э, выше 52, я, конечно, сейчас пока сложновато будет, то есть она будет таким вот небольшими шажочками э, сюда подходить, и, наверное, в районе где-то 55 долларов она может дать импульс вот аналогичной вот этой ситуации. То есть здесь, видите, у нас была, был пик 15 июля, потом снижение, постепенный плавный рост, да, то есть такими небольшими шагами, потом опять-таки, э, скажем так, набор позиций, да, в районе пика, соответственно импульс. Здесь будет приблизительно то же самое, то есть она пойдет потихонечку, наверное, вверх, то есть, ну, вот я просто анализирую по тому, как э, вела себя ранее, да, то есть по э, мере роста числа пользователей, э, тех, кто желает на заработать, то есть здесь то же самое будет приблизительно. В районе 55 будет какая-то зона, такая, скопление ликвидности, и потом дальнейший импульс, ну, куда-то, наверное, в район там 60-65 долларов приблизительно. То есть здесь пока все достаточно позитивно выглядит.
0: давай посмотрим а вы она сейчас отлично выглядит несколько человек написал уже по поводу нее. а вы очень мощный рост сейчас 20 процентов за неделю 16 8 за 24 часа прям сейчас погнала она пушить альты кстати ребята обращайте внимание сейчас на альткоины
1: Так, да, здесь все, скажем так, отлично, но нужно быть осторожным в районе 400 долларов, то есть это такая у нас зона сопротивления, она относительно, скажем так, сильная, потому что здесь вот сколько у нас, раз, раз два, три, четыре, даже пять, шесть, семь, семь, восемь попыток было преодолеть эту зону еще в мае. И, то есть, там может быть сосредоточена некая ликвидность определенная, да, то есть, здесь точно, к сожалению, не смогу сказать, то есть, здесь даже и кластерный анализ не проведешь. Вот, ну, а в районе 400 долларов, то есть, ну, будьте немножко осторожны, здесь, возможно, там пробои куда-то в район даже там 420 э, с последующим отскоком. То есть, если будете трейдить, то в этой зоне осторожно. Если будете покупать, ну, наверное, покупать сейчас самое топ, потому что, ну, действительно, объемы здесь э, большие, да, то есть, посмотреть на свечи, ну, просто... Что-то невероятное. То есть здесь распродажами даже никто не думает заниматься. Фиксация прибыли, фиксация прибыли. Тут пара свечек, и, собственно, все. Монета продолжает дальше расти. Вот, то есть учитывая динамику, я бы сказал, что здесь ну, продавцов сейчас нет от слова совсем. То есть их мало. То есть, да, монетка будет продолжать расти, но в районе 400 долларов будьте аккуратны. Возможно, могут дампануть, короче.
0: Отлично. Отлично. Так, что у нас дальше, ребятушки? Шибу, ребят, смотреть не будем. Давайте посмотрим, значит, есть такой кейк токен. Это децентрализованная биржа PancakeSwap от Binance. Кейк. c a -K -E. c a -K, да, кейк. Угу. Что мы видим по кейку? Мы видим, что он, в принципе, как и
1: что биткоин, что Ethereum, что Ripple, они тут ну, в боковике пока гуляют, то есть выхода из него еще не было. То есть он пока в целом следует за рынком. Ну, здесь это, наверное, вот я даже, наверное, не ошибусь, если сейчас мы посмотрим Uniswap, там, наверное, ситуация аналогичная лидеры рынка они в принципе всегда себя ведут ну не между ними такая достаточно высокая корреляция ну получается здесь зона поддержки 10 долларов да ну такая вот нижняя как у битка 30 и сейчас ключевая зона сопротивления это уровень 20 то есть сейчас чтобы вышло из боковика эта монета и нужно прорваться выше 20 вот ну естественно по мере восстановления рынка если рынок будет восстанавливаться то и соответственно кейк тоже вот ну, такая Промежуточная зона, ну, где-то в районе 14-15 долларов находится. Здесь такой широкий диапазон. То есть цена может сейчас немножечко сюда прогуляться. И потом, если рынок продолжит восстановление, она начнет расти к 20. Вот. То есть, ну, здесь пока ситуация аналогичная с биткоином и эфиром. Гляну быстренько Юнисвоп. Интересно. в принципе, да. То же самое. Ну, здесь только диапазон пошире. То есть лидеры рынка, да, то есть ну, они всегда так себя ведут. Примерно одинаково.
0: так еще ада очень хотят посмотреть ада кардана ада ребята ставьте лайки 88 лайков маловато или сейчас потушу прямую трансляцию только не меня тебя тушить не будем а прямую трансляцию мы потушить могем c98 ей fight что только там не просят вот c98 мы как-то смотрели прошлый раз
1: Uh, ну, блин, вот что, что тут я могу сказать? Ну, все то же самое, вот абсолютно то же самое, как у меня вот эти вот зоны остались от uh, предыдущих обзоров, то есть сейчас uh, них ну, не, не хватает элементарного восстановления рынка, то есть здесь зона поддержки четко прослеживается, это доллар я думаю, что всем ее хорошо видно, да, рынок постепенно восстанавливается, кардан тоже восстанавливается, то есть сейчас рынок продолжит восстановление, уйдем выше по утро. здесь, наверное, даже вот эту зону, я бы сказал, что это ну, даже не зона боковика, наверное, то есть здесь уже у нас после выхода выше по утро это рост к доллару 90 с последующими, ну, последующими целями на обновление максимумов, то есть нужно выйти за, за полтора, короче, вот так Выйдем и, соответственно, потом пойдем на доллар 90. Если э, вот эти вот зоны легко пройдем, то пойдет восстановление. То есть здесь пока все тоже зависит от того, что будет на рынке. Но в целом, как бы, карданы держатся, скажем так, достаточно крепко. Если вот так посмотреть, весь этот э, период, особенно период снижения, то есть, ну, достаточно э, быстро откупают вот, в момент падения. Аналогичная ситуация, как с биткоином, с эфиром
0: тоже, в принципе. Так что у нас еще корур. А можно мину посмотреть? Кстати, мину интересно будет глянуть. Мина протокол подорожала она резко очень вчера. Давайте глянем, что по они... ней она
1: подорожала. Да.
0: Ну, резко да, достаточно.
1: Да, ну, наверное, есть, я так понимаю, какие-то фундаментальные причины, возможно, да, о которых вы рассказывали. А, ну, потому что мы последний последние разы, по-моему, когда смотрели, а, мы ее смотрели, да, я помню. То есть, ну, здесь так в основном, часовик-то, такие постепенный слив шел. То есть, я помню, смотрели, да, я постепенно-постепенно сливали, особо не старались откупать. Ну, а здесь, по сути, я не знаю, может быть, это даже вполне возможно какой-то памп, но если нет каких-то фундаментальных причин, то хотя нет, уже бы, наверное, послевали серьезно. Блин, ничего, ничего сказать не могу, честно говоря. То есть есть объемы, есть закупки, и вот начинаются постепенные сливы. То есть это слив однозначно. Монета выросла, кто-то зафиксировался и послевал. Аналогичная ситуация, раз, два, три. Скорее всего, сейчас может вот этот вот пролив продолжится куда-то в район там, двух долларов, там уж как себя поведет то есть в рамках э, скажем так рыночной ситуации но ну, э, мина ну, немножко не укладывается в общую динамику скажем так то есть я бы сейчас наверное опасался все-таки снижение в район двух
0: долларов угу. двигаемся дальше что у нас еще а, так давайте посмотрим Луна, а Луна, Луна. Спасибо за лайки, ребят. Спасибо за поддержку.
1: По-моему, тоже разбирали.
0: Да. Это нету. Ну вот Так.
1: Интересно. Луна сейчас добралась как раз-таки вот до этой зоны 15 долларов. Это, ну, ключевая зона сопротивления сейчас для монеты. И, пожалуй, да, ну вот если можно сказать, что это был вот как раз-таки боковик, но ну, если сравнивать его там с боковиком по тому же биткоину, да, вот у нас зона от приблизительно 5 до 11, там, почти до 12 долларов. То есть будет до 12, да, что понять не было, то есть вот это у нас получается пролив 19 мая снижение, вот он этот боковик да, то есть вот у нас первая зона попытки возврата это с нее боковик начинается, да, то есть потом уход в более низкую зону ну, скажем так, да, то есть «Луна» перенесла вот этот вот боковик достаточно тяжелее, да, то есть она ушла в такой более низкий диапазон, торговалась здесь, но восстанавливается достаточно более динамично, она из этого боковика уже вышла. То есть она сейчас пытается а, уже нацелиться на пробой последнего сопротивления, который цену долгое время удерживал, пока рынок рос. вот, Соответственно, сейчас по факту пробоя она пойдет на обновление максимумов. То есть учитывая динамику, учитывая спрос, да, объема, то э, вполне вероятно, что так и будет. Она, прям, видите, она прям вообще четко об этом, э, 15, 15 долларов, да, здесь раз, два, три, четыре, пять, пять свечей, они прям вот, ну, идеально по этой зоне закрываются. Вот, то есть сейчас она пытается этот уровень пробить, если она пробивает, она, соответственно, летит выше. Здесь она, рынок, скажем так, обыгрывает в целом, поскольку с быковика уже вышла.
0: Так, НЕР протокол, там, кстати, они сейчас запустили обновление, теперь можно будет на НЕР работать с эфировскими, эфировскими смарт-контрактами. Давайте посмотрим на этих новостях НЕР, как он себя ведет и показывает, что интересного.
1: Ну, пока он ведет себя слабенько. Слабенько здесь у нас... Доллар 75 приблизительно, основная зона поддержки. Вот он вместе с рынком от нее отошел, то есть до возврата выше, выше. Ну, здесь у нас где-то в районе четырех с половиной начинался боковик. Сейчас, секундочку. 2,50 – это ближайшая цель, которую нужно преодолеть, вернуться вот в более высокий боковой диапазон. Далее следующая цель э, в районе 3.50 и потом уже э, 4.50 и долларов, то есть такой вот диапазон широкий здесь сопротивление будет. Но э, по НИРу, короче, сейчас его главная задача это вернуться вот в этот диапазон 2.5-3.50, 2.5-3.5 долларов. То есть если рынок потом начнет восстанавливаться, то есть потом он дальше продолжит, соответственно, тоже расти в район 4,5-5 долларов. То есть его задача пока это 2,5-3,5. Вот. Но если сейчас рынок, опять-таки, да, вернемся к возможной небольшой, небольшому падению, то есть он пока в этом диапазоне может остаться. Как-то так пока. То есть он ну, не выбрался, несмотря на как ты говоришь, какие-то интересные новости, да, то есть он, этого не хватило, было недостаточно, чтобы вернуться в зону 2.50, 3.50, то есть если сравнивать, допустим, с той же Луной, да, которая себя там отлично ведет, или другими проектами, да, то есть, ну, здесь такого нет, здесь достаточно все сдержано.
0: Отлично. Давайте еще одну монеточку, мало лайков, давайте поставим побольше их, чтобы у нас было их больше 150 и смотрим последнюю монеточку на сегодня. Очень просят у нас ESP. Я не знаю, что это такое. ЕСП. Просветите, кто знает. Вот Рус-Рус, он может быть напишет нам в чате, что это за такой зверь.
1: Здесь не показывается
0: нету у тебя есть ну все значение значит это полушляпа давайте посмотрим е и ф и ефи 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 еще раз еф, ефи по и по-другому ефи -ни нити и f и тоже нету. Неправильно. И последнее, как с точкой. Даже вот так, если? Нет. Тоже нет. Печальненько. Давайте тогда посмотрим наш любимый EOS, потому что есть люди, которые EOS хотят посмотреть.
1: Я уже забыл про существование этого проекта. Да? Самый, да, самый грандиозный по сборам ICO проект, собравший 4 ярда, да? Так ничего себя и не представляет. Ужас. Мне бы 4 миллиарда дали. Я бы хотя бы пропил, что ли, не знаю. Ну, э -э -э так. Ну, соответственно, отношение такое же к нему сейчас будет скептическое. Собственно, и я думаю, что это на графике отлично всем видно. То есть вот он как ушел вместе с рынком в боковик. Но здесь боковик достаточно огромный. Сейчас точно даже скажу. Вот приблизительно с 7,5 баксов до 3. То есть вот это вот его диапазон от 19 мая. И сейчас он находится вот в этой нижней зоне от 3 до 4,5 долларов. То есть это вот пока его дом родной. То есть, ну, по мере, наверное, не знаю, если рынок будет восстанавливаться, соответственно, его тоже куда-то пойдет вот восстановление в верхнюю зону этого боковика до в район приблизительно сейчас... 5,35-5,5. Вот она эта зона. Приблизительно. По а, вот этим вот отметкам, если смотреть. От 10 июня, от 15 июня. То есть вот пока ближайшая цель получается у Эоса это 4,5-5,5 диапазон. Вот в эту зону он хочет вернуться сейчас. Вот, собственно, все.
0: Отлично. На этом мы будем в финале, потому что мы уже больше 40 минут в эфире. Спасибо огромное, друзья, то, что вы нас посмотрели. Не забывайте, пишите ваши вопросы под этим видео, ставьте лайки, это очень важно, чтобы видео показывалось вашим знакомым друзьям и выходило в тренды. Увидимся мы с вами завтра на канале Live. Всем спасибо и пока. Пока.